0: 1, 1 2, test Nehmen wir eigentlich überhaupt auf? Ja, wir nehmen gerade auf. Oh, oh, gut. Ja, dann ja, starten wir, oder? Würde ich auch sagen. Also Bachelorette ist ja heute unser Thema. Ich freue mich drauf, Es ist äh, meine absolute Lieblingsfolge Jetzt schon, auch wenn wir sie noch nicht aufgenommen haben.
1: Du, du, ach, du meinst Podcast-Folge, okay. Ja, ja. ja ähm, was uns natürlich interessiert jetzt bei der Bachelorette, ist natürlich nicht nur Gerda, die interessiert mich natürlich besonders. Äh, <lacht> Felix ähm, Aber äh, es geht darum, um die Psychologie hinter der Sendung. Und ähm, bei der Bachelorette, kannst du das mal ganz kurz umreißen, worum geht es da genau, wenn das jemand, okay, es wird natürlich jeder kennen, aber wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der es nicht kennt.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, solche Personen noch gibt, aber ich, also ich, liebe, ich liebe ja Trash-TV ne? und ich, ich liebe Bachelorette und ich gucke mir das richtig gerne an. Und dann äh, fragen mich halt Leute immer, Ricarda, ernsthaft, also du bist doch so eine schlaue Frau, das sagen die Leute Un immer eigentlich.
1: Unglaublich schlau. Unglaublich also, das sagt, schlau. Das sagt jeder. Jeder. Und, und gut aussehen.
0: Äh, sowieso. Und, und, und reich. <lacht> das leider nicht, aber <lacht> ähm, genau. Und dann äh, sagen die, ja, aber wieso guckst du denn so einen Scheiß? Also warum guckst du denn trash tv ähm, Wieso, wieso nicht Arte oder so? Und, ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: das weiß ich. Weil du keinen Lust hast auf diese ganzen französischen deutsch die dann ja. immer laufen, irgendwie, wo man sagt, okay, das ist Anspruch. Ne? Das ist ja, ja halb französisch. Ja. Okay, back to genau und,
0: warum, und die Antwort, die ich dann immer gebe, ist, ähm, dass da ja total viel Psychologie hintersteckt. Und dass ich das total spannend finde und dass ich das dann immer gerne analysiere. Das stimmt zwar nur zum Teil, aber <lacht> ähm, genau das, was ich mir über die ganzen Jahre zusammengereimt habe, warum ich das toll finde und damit dass ich das den Leuten auch vernünftig erklären kann, welche Psychologie eigentlich dahinter steckt. Das habe ich ähm, mal heute so ein bisschen mitgebracht. Und da können wir heute drüber quatschen.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Was mich vor allen Dingen immer daran interessiert, diese Serien wie Bachelorette, Bachelor und so weiter, die sind ja immer so teilgeskriptet. Da haben sich ja Leute überlegt, okay, wie bringen wir Leute in eine Stimmung, dass sie sich vielleicht wirklich verlieben, beziehungsweise verlieben sie sich wirklich. Ist das jetzt alles ja. fake? Weil manchmal sieht man dann die Shows danach und denkt, okay, die waren jetzt wirklich verknallt. Eigentlich machen ja da die Ladies und die Typen das eigentlich nur, um irgendwie Fame abzugreifen. Und, genau. Und, und, aber irgendwie sitzen die dann da, ihr Leben auf dem Präsentierteller und eigentlich waren die wahrscheinlich nur da, um das ironisch zu meinen, aber ich denke immer, die waren wirklich verknallt.
0: Ja, und das ist ja das Spannende daran, mhm. oder? Also ich denke, das nämlich auch. So, Ich denke jedes Mal, Alter, das, das kann doch nicht sein. Also immer bei diesen Dream Dates, wo dann irgendwie nur noch drei Leute da sind oder so, dann... Ähm, sind die ja alle richtig scharf auf die, ne? Also auf die Bachelorette. Oder die auf den nicht, Bachelor. Oder genau, das kann man genauso gut andersrum drehen, ne? Und ich denke jedes Mal, wie, wie kann das sein? Aber dafür haben wir ein paar Gründe auch dabei.
1: Ja, okay, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Grund. Ich glaube, wir haben, haben wir insgesamt vier Gründe. Äh,
0: ja, wahrscheinlich für diese Folge werden wir mal so zwei anreißen und dann vielleicht machen wir noch eine zweite. Ich weiß noch nicht, ob das
1: passt. Okay, ähm, fangen wir mal an mit dem, was glaube ich fast jeder kennt. Äh, klassische Konditionierung. Wenn euch das langweilt oder so, spult einfach fünf Minuten vor. Wir erklären direkt, das.
0: Direkt in die nächste Folge ja, also direkt rein.
1: In die nächste Folge. Ähm, wir erklären auch einmal ganz kurz, was das ist und was es jetzt zum Teufel mit der Bachelorette oder dem Bachelor zu tun hat. Klassische Konditionierung. Ihr kennt doch noch diese Hunde von Pavlov oder Pavlo, wie man ihn auch nennt. Pavlov, ja. Okay. Erzähl, was ist klassische Konditionierung jetzt kurz bei Pavlov?
0: Also ich, ich wollte erstmal sagen, was hat das überhaupt mit der Bachelorette zu tun? Also erstmal so ganz grob, dass man denkt irgendwie, dass man so positive Gefühle mit einer anderen Person in Verbindung bringt, so. Und das kann man halt ganz gut durch klassische Konditionierung zum Beispiel erklären. Und klassische Konditionierung funktioniert genauso, wie du gesagt hast, der, der Begründer oder der, der das herausgefunden hat, war der, der, der gute Herr Pavlov mit seinen Hunden. Ich weiß, keine Ahnung, wie die hießen. Ich glaube, die hatten keinen Namen. Aber, ähm, <lacht>
1: Jeder unter das Lassie von früher.
0: Oh, ja. ja stimmt. Also stellt euch so ein paar Lassies vor und ähm, den, den guten Pavlov dazu. Und der hat halt gemerkt... So, immer wenn er seinen Hunden was zu fressen gibt, dann ähm, haben die halt schon direkt vorher Speichelfluss. Ne? Also die sehen das Fressen kurz davor, haben die aber Speichelfluss, kennt irgendwie jeder von uns vielleicht auch, wenn er schon mal irgendwie Waffelgeruch gehört hat oder so, dass dir so das Wasser im Mund zusammenfließt. Ne? Und ähm, dann hat er halt, also das ist so diese natürliche Reaktion auf einen Reiz. So Und Reiz ist Essen, natürliche Reaktion, Speichelfluss. So. Und dann packst du noch einen anderen neutralen Reiz dazu. In dem Fall war es halt die Glocke. Also der gute Herr Pavlov hat halt immer mit einer Glocke geklingelt, be kurz bevor es halt Essen gab für die Hunde. So. Und dann irgendwann hat er gemerkt, dass wenn er das immer gleichzeitig macht und irgendwann den, nur das äh, Glockenklingeln macht, dass dann schon der Speichelfluss eintritt, obwohl es danach vielleicht gar nicht sofort Futter gibt.
1: Also ganz kurz, der hat im Prinzip die Hunde dadurch überlistet, und so gesagt, haha, es gibt jetzt Essen, es gab aber gar kein Essen und die Hunde mussten halt hungern. Haben aber die Glocke gehört, richtig?
0: Also ich hoffe, dass er danach noch äh, denen was zu fressen gegeben hat, sonst wäre es echt traurig. Aber äh, die Idee ist halt, also diese, diese Glocke ist ja vorher eigentlich ein neutraler Reiz. Und wenn die aber immer zusammen mit dem äh, Futter eine Zeit lang geklingelt wird, dann wird das irgendwann zum konditionierten Reiz. Das heißt, ähm, dieser konditionierte Reiz, die Glocke, ist dann tatsächlich der Auslöser für die Reaktion, zum Beispiel Speichelfluss.
1: Okay, ich hätte noch eine Idee, wenn wir so Wörter benutzen, wie konditioniert oder so, die sind ja jetzt nicht ganz so krass, aber Fachwörter, dass wir die auch in die Beschreibung äh, packen, dass die Leute sich die nochmal durchlesen können und dann angeben können. Das ist ja im könnt Prinzip ihr das Wichtigste. das auf Wichtigste. Wikipedia nochmal angucken? Ja, und dann könnt ihr angeben und so tun, als seid ihr ultra krass. Und jetzt kurz nochmal den Schweifer zu Bachelorette. Wie kann man das jetzt bei der Bachelorette ähm, erklären? Es ist ja so, dass die Männer oder die Ladies, die sitzen halt die ganze Zeit im Haus, zicken sich gegenseitig an und zehn Kameras sind auf die gerichtet, damit äh, man filmt, wie die sich langweilen und sich gegenseitig zerfleischen. Ähm, und jetzt ist es ja so, jetzt kommt die Bachelorette oder der Bachelor, fährt vor die Villa und holt diese, ähm, diese Leute halt daraus raus, beziehungsweise ja. holt einen da raus und die verknüpfen dann, okay, der Bachelor kommt, die Bachelorette kommt Jetzt gibt es Futter. <lacht> gleich gibt's Futter. Jetzt gibt es was ganz, ganz Tolles. Ne, Habe ich das richtig erklärt?
0: Ja, wirklich, so ungefähr. Also du kannst dir halt vorstellen, dass die Bachelorette quasi die Glocke ist, also vorher, <lacht> vorher neutral. Und irgendwann verbinden die halt diese ganzen positiven Erlebnisse, also dass die rausgehen, dass die Ausflüge machen, dass die ähm, was von, der, von, von dem Land da sehen, wo die sind. Ne? Ich glaube, die sind diesmal in Griechenland. So, und dann ähm, verbinden die halt all dieses Positive mit der Bachelorette, und irgendwann, wenn die nur noch die Bachelorette sehen, auf dem Foto oder so, dann kommen halt diese ganzen positiven Gefühle wieder hoch.
1: Und was ich halt wirklich gut finde, dass ähm, Gerda, ist ja jetzt die Bachelorette, dass sie in diesem Beispiel die Glocke ist, <lacht> weil sie auch wirklich zwei schöne.
0: Oh, ich wusste, dass das kommt. Das war <lacht> <eigentlich>, <lacht> es war so eine Steilvorlage. Ah, Ach, ja, okay. Mensch, ey. Ähm, ja, einfach musst du sein, ne? ja, ja. ja, nein, ah,
1: okay. es, ich, ich bin eigentlich auch kein Mensch, der wirklich über, über solche ähm, Dinge lacht. Ja.
0: Nee, also du bist ja schon auch ein, ein ganz vernünftiger Mediziner. Auch. Dankeschön. Ja.
1: Ähm, wollen wir weitermachen? Das erste war nämlich die klassische Konditionierung und das zweite ist das sogenannte Priming.
0: Ja, genau, also ähm, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Also das hat man sich wahrscheinlich auch schon mal gedacht, ne, dass ja positive Gefühle wahrscheinlich sich auch irgendwie positiv ähm, auf eine Person auswirken. Ne? Also jetzt in dem Fall haben wir es halt mit Konditionierung erklärt. Man hat ähm, das quasi so oft mit dieser Person was Positives gemacht, dass man irgendwie fast darauf trainiert ist, dass man schon positive Gefühle hat, wenn man die nur sieht. Ähm, Priming geht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Das heißt, dass du absichtlich ähm, also Priming ist quasi eine Bahnung, also wie so eine Vorbahnung, dass du ähm, gewisse, äh, durch gewisse Vorinformationen oder durch gewisse Gefühlszustände dann eine bisschen andere Informationsverarbeitung hast. Also das wird ein bisschen beeinflusst.
1: Ich habe Priming auch gegoogelt und ich finde diese Übersetzung Bahnung ganz, ganz komisch. Ja? Ich finde das irgendwie Übersetzung mit ähm, Priming wie primär in einer Stimmung.
0: Nee, also es ist nicht nur in einer Stimmung, sondern es ist halt auch, wenn du ähm, bestimmte Informationen bekommst, sagen wir, du hast irgendwie einen bestimmten Film vorher geguckt oder so. Das heißt, es ist dann nicht unbedingt die Stimmung, sondern vielleicht auch die Infos, die du vorher hattest oder das, was du vorher gesehen hast oder so. Und das ähm, lenkt so ein bisschen deine Wahrnehmung und deine Informationsverarbeitung in eine bestimmte Richtung und das ist die Bahn quasi.
1: Ach so, also Bahn vielleicht, im Sinne von Bahn.
0: Ja, wie dachtest du denn?
1: Keine Im Ahnung. Im Sinne von Zug? Dachte, also ich weiß
0: nicht, die Deutsche Bahn okay. oder so?
1: Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie komisch, weil Priming ist ja auch ein Wort wie Prime. Irgendwie das kennt man so. Und dann von haben Amazon wir, Prime? Ja, genau, von weißt Amazon du? Prime. Hm. Ja, schaut auch an Amazon.
0: Ich dachte, äh <lacht> <lacht> ich dachte, also du kannst dir das vielleicht auch so ein bisschen so vorstellen wie so ähm, Scheuklappen. Also wenn du dir vorstellst, du siehst halt ähm, die ganze Welt. Du nimmst, kannst alles wahrnehmen, aber durch die Infos oder durch den Gefühlszustand oder was auch immer... Ist deine Wahrnehmung ein bisschen verengt? Also, wenn du dir vorstellst, du hast rechts und links zwei Scheuklappen und du siehst dann nur einen gewissen Teil davon eher und nimmst das eher wahr.
1: Okay, das kann man auch da, dahingehend einfach erklären, dass auch jeder ein bisschen eine andere Wahrnehmung hat und es ist halt ja nicht so. Ja, ähm, ja, das, ja. Ne? Es ist ja, es gibt ja eigentlich niemals die Wahrheit, sondern es gibt nur unterschiedliche Wahrnehmungen. Und je nachdem, was man vorher erlebt hat, ne, wie man gerade drauf ist und so weiter, nimmt man die Realität halt anders wahr. So kann man das auch sagen, oder?
0: Mm, ja. Ja, selbstverständlich.
1: Das ist jetzt eine aber. besondere Form davon. Genau. Äh, nur, ich sage sag jetzt ganz allgemein, kann man auch das dazu sagen. Aber yeah. pri äh, das, das, das Priming ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
0: Genau, also das, was du gesagt hast, ist ja, finde ich auch ganz cool und das passt auch gut dazu. Ähm, jeder nimmt Aber ja trotzdem anders, voll
1: falsch, ja. Also, <lacht> aber
0: ich wollte dir trotzdem Benefit dafür geben. Dankeschön. Also, ähm, nee, genau, also jeder hat halt andere Erfahrungen und nimmt dem, dementsprechend dem, dem die Welt anders wahr. Und das Priming ist halt, was du quasi kurz vorher noch gemacht hast oder ähm, noch gefühlt hast und so, dass dich das in dem Moment ähm, nochmal ganz anders primt und in einer anderen Situation würdest du es vielleicht anders wahrnehmen, obwohl du ja der gleiche Mensch mit den gleichen Erfahrungen quasi bist.
1: Okay, also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt gut gelaunt bin, dann…
0: Nimmst du Sachen anders wahr, so oder? Gut. Also ich meine, das kennt man ja schon auch zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel im Urlaub oder so. Wenn du halt gut gelaunt bist, nimmst du ja schon dann auch andere Dinge wahr im Urlaub, bist so du in so einem Urlaubsfeeling, oder?
1: Ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich habe noch ein Live-Beispiel, wo man das erklären kann. Als ich gerade diesen mega lustigen Scherz gemacht habe mit Gerdas Glocken, mhm. wahrscheinlich, <lacht> wenn ihr jetzt am das hört am Freitag, ihr seid gut drauf und so weiter. Nach der Arbeit denkt ihr, wow, ultra lustiger Typ. Und Also das denkt ihr auch nicht immer. Aber wenn ihr jetzt natürlich ähm, gerade voll mies gelaunt seid, denkt ihr, wie kann der nur? Ja, ja, oder
0: vielleicht haben die auch vorher einen Vortrag über Sexismus äh, <lacht> ja, das, gehalten das oder gehört. Natürlich. Das könnte auch sein. Das wäre etwas negativ für ja, dich. Das, das
1: stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja. Nein, äh, sehr viel Respekt geht äh, an, an, an jede Frau hier raus.
0: Das klang sehr ehrlich. Nein, es ist, wirklich, ist
1: wirklich ehrlich. Jetzt, ich reite mich immer weiter ein. Ja, Jetzt, ja ich, ich merke es okay. schon. Nee, Priming. Jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Darf ich das Beispiel raushauen mit ja. Urlaub? Ja. ja. Ich glaube, das kennt jeder von sich selbst oder von von äh, Freunden, wenn man sich irgendwie im Urlaub verliebt und denkt, boah, das ist die große Liebe. Vielleicht ist es gar nicht jemand, den man spontan kennengelernt hat, ha, äh, hat, sondern einfach die man eine Person, die man irgendwie nur im Urlaub sieht. Mhm. Man denkt dann halt, okay, boah, ähm, das ist diejenige, welche Person. Aber man vergisst halt, dass man im Urlaub einfach ganz anders ist. Man muss nicht arbeiten, man hat keine Sorgen, man ist durchgehend irgendwie betrunken. Also
0: das ich Urlaub, nee, betrunken, Nur vor,
1: Mallorca. betrunken vor Liebe, meinte ich. Oh, ah, Wo ja. hast du denn gedacht? Naja, <lacht> <lacht> nee, nee, man ist halt durchgehend irgendwie in einer positiven Stimmung. Am Meer ist sowieso halt alles anders. Äh, ist es warm und so weiter. Und dadurch idealisiert man dann diese Person und denkt, boah, das ist diejenige Person, welche. Und wenn man dann aber die im echten Leben... Äh, sieht, dann denkt man, ach dim, du Scheiße. Dim, dim. Ne? Äh, wenn ich selber gestresst bin, dann regt mich das halt auf irgendwie, wie laut er kaut, wie spät er ist, ähm, dass er irgendwie nie nie sauber macht und dass er nie kocht und so weiter. Und im Urlaub ist das so, oh, wir gehen ja sowieso jeden Tag essen und ich höre auch sein lautes Kauen nicht, weil das Meer rauscht und, und so ja. weiter. Ne? Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass man halt, mit dem Priming gut erklären kann, dass halt manches, je nachdem, wie man in welcher Stimmung man ist, halt unterschiedlich bewertet. Also
0: im Grunde ist es eigentlich, ähm, vor allem bei solchen Gefühlen, ist es im, ist es fast so einfach die rosa-rote rosa -rote Brille aufsetzen, oder? Also ich finde, das, das kann man so ein bisschen damit verbinden. Und ähm, was aber Priming noch ist, wo ich gesagt habe, das ist ja nicht nur Gefühl, sondern auch Infos, die du vorher kriegst. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt ganz viel über den Bachelor geredet, ne? oder die Bachelorette so an die, wenn du jetzt nochmal so an die Fernsehserie denkst und ähm, ich würde dir jetzt zum Beispiel einfach ein Wort geben und du musst das, ähm, ja, ähm, voll, voll machen, wollte ich sagen, das macht gar keinen Sinn, also ich gebe dir, das Wort hat vier Buchstaben, ja, und du sollst den letzten Buchstaben herausfinden,
1: okay, Spiel verstanden? Okay. An die Hörer, Ricarda hat mir die ganze Zeit gesagt, dass wir irgendwas mit Priming mit mir machen, was ich vorher noch nicht weiß. Ist nichts ja? Schlimmes, ist es ist also, das ganz, ganz ich denke, ganz die ganze Zeit, jetzt werde ich vollkommen vorgeführt und verfällt äh, mich wie ein Dover. Aber oh, jetzt ja, okay. habe ich
0: dich wahrscheinlich deswegen falsch vorgeprimt, ne? Ja, weil, also, da, jetzt denkst denkst ich jetzt noch kommt etwas
1: Fieses. Okay. Nein,
0: gar nicht, gar nicht. Also es, sind, es ist halt ein Wort mit vier Buchstaben so und du kennst die ersten Buchstaben und den letzten musst du jetzt äh, rausfinden, ja? Okay. So, das Wort ist mit, fängt an mit R-O-S. Was ist denn das Letzte? Tee. Rost? Ja. Oh,
1: Scheiße, das hat nicht funktioniert. Wolltest du, dass ich Rose sage? Ja. Hey, wieso? Weil wir die ganze Zeit über die Bachelorette reden. Ja, cool. Da werden Rosen verteilt. Keine Ahnung, ich habe halt Panik, dass ich mich halt vor allem zum <lacht> Affen hast mache. Du an Rost gedacht, Ja, ich weiß es nicht. Weil ich du weinst. Okay, nein, aber ich, wenn man jetzt nicht so, ähm, ich sag jetzt mal, sympathisch getriggert ist wie ich, in dem Moment sagt man wahrscheinlich Rose.
0: Eigentlich würde man Rose sagen, ja. Wahrscheinlich
1: ja. hättest du Rose gesagt und ich sag Rost.
0: Wahrscheinlich sagen auch alle anderen Hörer Rose. Ja. Weil alle so auch fall die Bachelorette-Fans sind. Ja, guck
1: mal, und jetzt stehe ich als Trottel da, das weiß ich. <lacht> nicht.
0: Das, aber dafür ist es ja authentisch, oder?
1: Ja, toll. Das ist doch schön, dass Sie das nicht gesagt haben. Ja, ein authentischer Trottel, das ist wirklich... Äh ja, und,
0: also ich wollte nämlich eigentlich auch, ich hatte mir das so vorbereitet, dass wenn du das, äh, wenn du Rose sagst, dass ich sage, guck mal, du hättest auch Ross sagen können, <lacht> wenn wir über Eisenbahnen geredet hätten oder so. Boah, oder ja. du hättest vielleicht auch Ross sagen können, wenn glaub, wir über Pferde geredet ich, hätten. Ich, ich glaube,
1: ich, glaub, ich darf niemals diese äh, Tintenklecks-Tests äh, mit dir machen, wenn Wer weiß, was denn da bei mir rauskommt? Das ist, das ist
0: totaler Bullshit. Okay. Ne? Also, du meinst die Rohrschachtkästen? Ja, dann, ne? das sind so Tintenklecksel. Okay. Man, ja, du, nee. aber
1: wir müssen nochmal auf Folgendes hinaus. Das haben wir gar nicht gesagt, was das Priming jetzt überhaupt mit der Bachelorette zu tun hat. Wir haben jetzt die klassische oh, ja. Konditionierung erklärt bei der Bachelorette, dass die, ähm, dass die äh, Ladies und die ähm, Boys halt die Bachelor oder Bachelorette halt immer mit irgendwas Positivem konnektieren, weil dann geht es halt los. Ne? Dann besteigen ja. die gegen Berg und dann machen die einen Fallschirmsprung und dann haben die ähm, Spaß. Und jetzt, wie ist das jetzt mit dem Priming?
0: Genau, mit dem Priming ist ja so, dass die ja schon mit einer gewissen Grunderwartung dahin gehen. Ne? Also denen wird ja auch tausendmal gesagt, dass die total geil ist. Alle anderen Typen, die nach Hause kommen, sagen, boah, die war so unfassbar nett und äh, die war total authentisch. Und du bist ja quasi in so eine, du wirst in so eine Richtung erstmal vorgeprimed, dass du denkst, boah, ich weiß schon, dass die total geil ist, dass die authentisch ist, dass die ähm, total nett ist. Ich, ich weiß nicht, mir fallen gerade gar nicht so tolle Adjektive ein. Aber ähm, mit dieser Einstellung gehen die dann ja in ihr Date. Und dann ist es halt viel leichter, diese Dinge auch tatsächlich rauszufinden und selber wahrzunehmen, als wenn man vorher diese Information halt nicht hatte. So, wenn die jetzt nach Hause kommen würden und sagen, boah, das ist voll die Zicke und äh, dann haben die halt ein Date und dann sagt die einmal irgendwas ein bisschen Zickiges, dann äh, fühlen die sich halt bestätigt und denken, oh ja, ist ja voll die Zicke, weil die halt viel krasser darauf
1: achten. Okay, also nochmal ganz kurz, dass ich das richtig verstanden habe, das Priming funktioniert in beide Richtungen. Ne? Also Wie
0: meinst du das nochmal?
1: Also wenn du jetzt positiv geprimed bist, Ach so, dann, ja. ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Stimmt, ähm, ja. das, Also das Priming funktioniert in beide Richtungen. Wenn Nehmen wir mal an, ihr ähm, lernt jetzt irgendjemanden kennen und eure Freundin sagt, der ist ja richtig geil, der sieht toll aus, ist mega nett. Dann denkt ihr automatisch, okay, der ist mega nett. Wenn die sagt, das ist der übelste Hurensohn, dann denkt ihr, boah, okay, alles was der sagt, geht mir irgendwie auf, den, auf, die, auf die Nerven.
0: Ja, genau. Und ähm, so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt äh, hat halt auch das. Kennst du die ähm, Self-Fulfilling -Pro Prophecy? Nee, warte, Self -Prophecy? Nee. Kennst du die? Jetzt habe ich es halt auch noch nicht mal cool gesagt. Ich dachte, ich sage es ganz cool auf Englisch. Du musst es, du musst es ganz schnell
1: sagen, dann hört keiner, weil wenn du es so langsam sagst, dann unterstreichst du deine hat und wenn ah, du es ganz schnell sagst. Dann ah,
0: Self-Fulfilling Prophecy. Ja, genau. So.
1: Und wenn ich dann in der Zeit huste, dann denken alle krass. Ja, okay. Oh mein Gott. Gut.
0: Äh, genau, also eigentlich ist es selbsterfüllende Prophezeiung okay. ganz einfach. Und zwar, wenn du halt selber auch eine gewisse Erwartung an irgendwas hast, dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass es tatsächlich so ist, weil du deine Wahrnehmung dementsprechend ähm, verengst oder ein bisschen darauf richtest. Wenn ich halt mir selber ähm, denke, boah, ich werde dort die Liebe meines Lebens kennenlernen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass das so stimmt.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen und das erklärt auch ein bisschen, warum jeder eine andere Realität hat und warum manche Leute andere, die total bescheuert sind, mögen und halt auch umgekehrt, mhm. ne, weil je nachdem, in welchem Kreis man sich bewegt und die anderen vielleicht über einen gelästert haben und man geht dann in einen anderen Kreis und alle finden einen toll, man ist immer der Gleiche ne? und je nachdem, wie man geprimed ist oder wie die anderen geprimed sind, ähm, ja... Wir werten genau. ja einen, was ja total Quatsch ist, weil man ist ja immer die gleiche Person. Beziehungsweise, das, also ich denke, das passiert ja auch jetzt nicht unbedingt nur mit Personen. Wir hatten jetzt ja nur, dass man auf Personen geprimt ist. Man ja. kann ja auch auf Sachen geprimt sein. Klar. Also ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir Name-Dropping ähm, na, machen dürfen, aber ich mache es einfach mal. Verklagt mhm. mich Hollister. Ja. <lacht> Aber das, ich glaube, das ging damals doch los, irgendwie vor zehn Jahren oder so. Da haben sich die Jugendliche, ich, ich tatsächlich nicht, ich kann mich jetzt nicht so selbstironisch darstellen, als hätte ich das wirklich gemacht, also kann ich schon darüber mhm. lachen, haben sich ja wirklich Jugendliche und, und, und clevere Leute irgendwie in eine Schlange gestellt, um Shirts zu kaufen, wo eine yeah. Möwe drauf war. In einem, Raum, der irgendwie, auch, ja, in einem Raum, der irgendwie dunkel war, dass man die noch nicht mehr erkennt, aber die fanden, das war das geilste auf der Welt ja. und ich glaube, das ist, weil die halt davor die ganze Zeit dachten, boah, hast du das von Hollister, das ist so cool, das ist so weich, das machen nur die Coolen und so weiter. Also das wäre doch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wäre das doch auch eine Form von Priming ähm, auf, auf Dinge, oder?
0: Ja, kann man auch so sehen, aber ich glaube, da spielen halt noch ganz andere Faktoren mit rein, ne? also dass du zu einer Gruppe zugehörst und so weiter. Ne? Also da gibt es sicherlich noch andere Effekte und andere Faktoren, aber das kann, kann auf jeden Fall ein Faktor sein. Ja, okay. Dass du davon und ausgehst, das ist geil und die waren doch auch immer so flauschig, oder? Die also waren diese, wirklich, diese
1: wirklich, wirklich sehr flauschig, das muss genau. man sagen. Ich will ja nicht sagen, dass, dass jeder ein Idiot ist und dass es schlecht ist und dass es eine schlechte Qualität hat. Ich will nur sagen, wahrscheinlich haben die ähm, ein gutes Produkt oder ein durchschnittliches oder ein, ein gutes Produkt halt wahrscheinlich noch besser bewertet, ja. Ähm, als, als sie dachten, als aus diversen Gründen natürlich, aber auch wahrscheinlich, weil die halt dachten, dass das halt ganz, ganz toll ist. Und natürlich, wenn du dich schon extra anstehst in eine Schlange, ne, wie muss, es ja gut sein. muss es ja gut sein, weil Klar. sonst, sonst wäre es ja total bescheuert. <lacht> ne? ähm, und ähm, das verstärkt wahrscheinlich noch einmal die, genau. die positive Bewertung der Sache.
0: Und es ist ja nicht nur Bewertung, sondern auch Wahrnehmung. Also ein ganz anderes klassisches Beispiel ist, wenn du ähm, Hunger hast und du läufst durch eine Straße, wo du schon tausendmal hergelaufen bist, dann fallen dir aber an dem Tag die ganzen Restaurants und so weiter viel mehr auf oder Bäckereien mhm. und so weiter. Und du hättest halt vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen, wie viele Bäckereien in dieser Scheißstraße sind.
1: <lacht> Scheißstraße? Ja. Achso, okay. Wenn du
0: hungrig hast und du kriegst nichts, dann sagst du
1: Scheißstraße. Nicht die Winkelgasse. Okay. <lacht> ähm, ich habe noch ein Beispiel, das ist mir eingefallen. Und zwar, wenn ihr euch schon mal überlegt habt, wenn ihr euch vielleicht ein Auto kaufen wolltet, ja, dann seht ihr dieses Auto auf einmal und denkt ihr, das hat jeder, weil ihr das ja, viel, das viel du häufiger seht. Ne? Ja, hä, hat das jetzt jeder? Ne? Aber es ist euch vorher einfach nicht aufgefallen. Ne? Das, ja, ist das, ist halt ist die, das ist halt die selektive Wahrnehmung, dass ihr denkt, da, ihr seht es öfter, aber eigentlich ist es halt genau die, die gleiche Geschichte. Ja. Ne? Ähm, oder ihr seht halt, ihr wollt euch eine Sonnenbrille kaufen, diese eine Sonnenbrille und auf einmal hat die jede auf. Kann natürlich auch sein, dass sie gerade im Trend ist, ne? <lacht> ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach die selektive Wahrnehmung sagt euch das, weil ihr halt davor ja geprimed wurde.
0: Richtig, ja.
1: Okay, ich glaube, wir sind jetzt für diese Folge, was wir jetzt machen wollten, sind wir relativ durch, oder?
0: Ja, ich hoffe, es war nicht äh, zu, äh, zu lame. Also, Jetzt haben wir viele Beispiele gesagt.
1: Aber man muss sagen, da steckt hinter der Bachelorette und Bachelor und der, der Fernsehpsychologie steckt halt noch viel mehr äh, drin. Und das haben wir auch noch mal in der nächsten Folge. Machen wir das auch noch mal. Und es gibt vielleicht sogar noch eine dritte Folge. Je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Vielleicht ähm, nicht
0: unbedingt zu Bachelorette, ja, aber vielleicht äh, zu anderen Formaten. Genau. Noch mehr Trash-TV, bitte. Genau.
1: Wir lesen ja auch ganz viele Bücher. Das muss man dazu äh, sagen. natürlich. sagen. Also, ja, vor allem ich. Also ich mhm. bin eine absolute Leseratte. Du bist ja, äh, eine Ratte. Nein, ja. Nein ähm und wir haben aber bei uns jetzt halt diese zwei Sachen einfach dachten wir dass damit, damit ist es gut an, anzufangen aber wir haben halt auch noch zwei andere Sachen, beziehungsweise noch mehr und die sind tatsächlich noch deutlich geiler, ein bisschen komplexer. Wir dachten, wir fangen als erst mit den einfachen Sachen an, die vielleicht schon viele mal gehört haben oder kennen und das nächste Mal äh, ist es tatsächlich, ähm, also da wird eine Studie vorgestellt, die ich halt selber auch nicht verstanden habe. <lacht> dafür bin ich ja da. Ja genau, dafür bist du ja da und ich würde sagen, wir fassen einfach noch mal das, also am besten fasst du das noch mal zusammen, Konditionierung und Priming, das sind jetzt die beiden Faktoren, die ihr halt mitnehmen wolltet und danach kommt unser Psych-Advice.
0: Genau, also in der Folge ging es halt da um Darum, ähm, um positive Gefühle, die in der Sendung entstehen, die man dann mit der Bachelorette irgendwie verbindet. Ähm, einerseits durch Konditionierung, indem man immer dann, wenn man tolle Sachen macht, auch die Bachelorette dabei ist und irgendwann denkt, das liegt daran, so, dass, mhm. ich, dass ich mich dann immer gut fühle. Das liegt nur an ihr. Ähm, und das Priming ist, dass du ähm, vorher, dadurch, dass du ähm, bestimmte Vorannahmen hast und dass du in einer positiven Stimmung bist ähm, und denkst, die ist auch toll, dass du dadurch auch eher die ganzen positiven Aspekte an der Bachelorette wahrnimmst, so ganz einfach gesagt.
1: Okay, so. Ähm, jetzt ist es so, was können wir denn als Tipp jetzt daraus lernen, ne? wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Situation sind?
0: Es ist Situation Zeit sind, für
1: den Ich finde Psych-Advice, das Wort voll doof. Ich finde es toll. Ja, okay, dann nenne ich es einfach anders. Ja, okay, dann ja, lassen wir das machen. Ja, ja, ist ja jetzt also wir wollen euch natürlich dann noch irgendeinen Tipp geben, was man vielleicht anwenden kann auf eine Situation im Alltag oder auf, auf euer Leben. Und jetzt ist halt die Frage, was kann man sich daraus mitnehmen, wenn wir vielleicht nicht mehr geblendet werden wollen von unserer Wahrnehmung, sondern so ein bisschen neutraler einen Menschen oder eine Sache ja. kennenlernen wollen und so die rosa-rote Brille mal abnehmen wollen. Was hast du da Schreckliches als Idee? Weil man muss ja sagen, die rosa-rote Brille ist ja schon was Gutes. Das ist, das ist gut,
0: ne? Man möchte ja. die vielleicht gar nicht ja, abnehmen, ist, ne? Ja, das
1: ist so diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsscheiße, die mir auf den Sack geht, auf YouTube und so. Die ganzen Fitness Leute die das gemacht haben, keine Sorge, ich schweife nicht ab. Ähm die, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte.
0: Raus aus der Komfortzone. Ja, genau.
1: Die sagen immer, raus aus der Komfortzone. Und dann wolltest du es echt sagen? Ja, wirklich. Geil. Ja, und ich denke, ey Freunde, das heißt doch nicht umsonst Komfortzone. Das ist ganz ja? schön
0: komfortabel. Also
1: Und dass man immer meint, man wächst irgendwie, wenn man immer, also ich, ich, ich halte das für Bullshit. Man wächst natürlich ein bisschen und so weiter, aber die Komfortzone ist, ist viel zu negativ bewertet. Genauso ja. wie die rosa-rote Brille. Ey, lass doch manchmal die rosa-rote Brille auf und bleib in der Komfortzone, Freunde. Ne? Es geht ja darum, glücklich zu sein. Ja, Das war aber natürlich nicht der Psych-Advice, das war kann man auch
0: sagen ne also wenn ihr also was nehmt ihr jetzt daraus mit <lacht> wenn ihr wenn ihr die auflassen wollt dann lasst die halt auf dann macht nur gute Sachen und äh, stellt euch vorher positiv ein bevor ihr euren Partner begegnet dann funktioniert's auch aber wenn ihr halt mal wenn ihr denkt zum Beispiel habt ihr irgendwie gerade einen Datepartner den kennt ihr noch nicht so gut und ihr wollt mal eigentlich mal die rosa rote Brille absetzen ähm, und gucken ob der halt wirklich was für dich ist so dann äh, kannst du natürlich auch einfach das ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne? aber dann macht man auch was richtig Langweiliges. <lacht> Manchmal was richtig, ein richtig schlechtes, langweiliges Date. Aufräumen. Aufräumen wäre was. Aber putzen finde ich auch ganz ja, geil. Putzen
1: wäre ultra geil. Ja. So kommst
0: du rüber zum Putzen. Also im also, Prinzip,
1: man macht extra was Schlechtes ne? und denkt, wenn das mit dem Partner toll ist, dann ist das ja der Tollste. Okay, der Welt.
0: und jetzt, cool, dass du das sagst, es geht nicht darum, was Schlechtes zu machen sondern was ähm, Langweiliges.
1: Du meinst Denn, im Sinne von Schlecht und Angst und, und, und so weiter.
0: Genau, weil wenn du was Schlechtes machst im Sinne von, du machst was, was dir total Angst macht oder du machst was, was dich total aufregt oder so. Du gehst so mit dem zu einem Schalke-Spieler, obwohl du Dortmunder bist oder so. <lacht> ne? das, okay. Okay. das könnte man ja auch sagen. Man könnte ja okay. denken, ich bin Dortmunder und wenn ich bei dem mit beim Schalke-Fan bin und ich finde den immer noch geil, so, dann ist es Liebe. Okay. Aber das stimmt nicht. Okay. So. Und warum das nicht stimmt, Es klingt ja eigentlich logisch, ne? Aber warum das nicht stimmt, das erklären wir in der nächsten okay. Folge.
1: Und es geht ja auch um Angst. Ja? Es geht halt darum, dass man Furcht vor etwas hat. Also im Prinzip gucke ich jetzt einen Horrorfilm ja? oder gehe ich jetzt irgendwie Bungee-Jumping oder so. Dann müsste das ja ne, eigentlich dazu führen, dass es ja irgendwie Quatsch ist, weil man Angst hat und assoziiert das dann. Aber genau,
0: man könnte ja denken, dann hast du äh, die Person mit Angst assoziiert oder so. Genau. Aber das stimmt nicht.
1: So, und warum? Das erzählst du uns dann in Folge. Zwei Bachelorette. Ist okay. Ist okay. Ja, ähm, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Es wäre halt irgendwie cool, wenn ihr, ähm, ihr könnt uns gerne schreiben. Auf Instagram zum Beispiel äh, unter docfelix könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr uns schreiben. doc.felix. Ähm, und es wäre natürlich total cool, wenn ihr irgendwie eine Bewertung da lassen könntet. Und natürlich fünf Sterne. Und wenn ihr uns scheiße findet, dann macht einfach nichts und behaltet das für euch. Dankeschön. <lacht>